0: En los libros sobre liderazgo existen muchas clasificaciones de líderes, todas ellas dependen del punto de vista del autor, pero en esta ocasión vamos a hablar del líder narcisista, ya que tiene unas características muy especiales y podemos encontrarlo en muchos grupos humanos, como en el trabajo y también, claro que sí, en la política. Soy Emilio Pineda ¿Me acompañan? cuenta la mitología griega que Narciso era un joven extremadamente atractivo y guapo de Caraburún, siendo capaz con su sola presencia de enamorar a todas las mujeres que le vieran. Esto causaba que Narciso fuera una persona demasiado vanidosa. Era incapaz de ver la belleza de nada más, ni de otras personas, ni siquiera de la naturaleza que le rodeaba. La madre de Narciso fue avisada por un vidente ciego que su hijo sería muy feliz si nunca viera su propia imagen reflejada en ningún sitio. Un día Narciso fue al bosque a cazar ciervos. Ahí le vio la ninfa Eco, quien se enamoró de Narciso nada más verlo. Eco confesó su amor a Narciso, pero él la rechazó, igual que rechazaba a cualquier otra persona. Eco huyó decepcionada y contó el acontecimiento a Némesis, la diosa de la justicia y la venganza. Nemesis se enfadó y decidió engañar a Narciso y vengarse. Hizo que Narciso se acercara a un arroyo y viera ahí su hermoso rostro reflejado en el agua. Y siendo así, Narciso no pudo dejar de mirarse a sí mismo y se enamoró de su propio reflejo. Sin poder resistir a su propia belleza, finalmente se tiró al agua y murió. En el lugar donde cayó Narciso, en el arroyo, nació una preciosa flor a la que ahora llamamos Narciso. ¡Ay qué bonito! Aunque en realidad esta leyenda nos está hablando de alguien con problemas emocionales tremendos. Por estas características alguien decidió llamar a los líderes narcisistas de esta manera. Normalmente son personas que requieren todo el tiempo la atención de los demás y efectivamente se sienten superiores en todos los sentidos. Algunos estudios psicológicos señalan que las personas narcisistas tienen problemas desde la niñez, ya que por lo general les ha faltado el cariño de sus padres. Normalmente no les gusta su realidad y para sobrevivir cortan cualquier contacto con ella, así que van creándose su propia realidad y estimulan sus pensamientos formando una imagen de sí mismos totalmente desvinculados con esa realidad. Tienen un concepto de sí mismos muy diferente a como son en verdad y dedican todas sus energías a inflar constantemente su ego. Ahora imaginemos que esta persona con necesidad de atención, con un ego inflado y con un complejo de superioridad accede a un puesto de poder. Imaginemos que se convierte en jefe de una empresa, en alto directivo de una organización de gobierno, cabeza de un grupo social o se hace político con mucho poder. Es decir, se convierte en líder. Bueno, esto se ha estudiado mucho y hay dos aspectos que sobresalen. Según algunos estudios los líderes narcisistas suelen distinguirse porque hacen rabietas exageradas. Normalmente son impredecibles y generan estrés en los equipos de trabajo. Suelen humillar, maltratar y disminuir a las personas para así reafirmar su personalidad. También es frecuente que proyecten en sus subordinados todos aquellos defectos y lados débiles que ellos mismos tienen y que no quieren ver. Es decir, que todo aquello que forma parte de su naturaleza débil y que tanto repugnan suelen verlo en los subalternos, aunque no sea así. Los líderes narcisistas también suelen tomar pésimas decisiones administrativas, normalmente Deciden cosas orientadas a su propio beneficio e imagen que al beneficio de la colectividad. Es frecuente que embarquen a sus subordinados en metas inalcanzables, generándoles estrés y culpándolos si las cosas no salen como ellos desean. Hacen poco control y seguimiento de los resultados porque ellos consideran que lo saben todo y por eso todo saldrá bien. Cuando surge un problema lo minimizan o buscan a quien culpar. Es una constante que crean que siempre tienen la razón. Este tipo de líderes considera que nunca se equivocan. Cuando reciben críticas de inmediato entran en inseguridad y paranoia. Su respuesta a la crítica suele ser agresiva, para así buscar defenderse o justificarse. Los estudiosos de liderazgo suelen afirmar que el lado positivo de los líderes narcisistas es que son altamente competitivos y buscan a toda costa obtener los resultados esperados, porque así reafirman su autoestima. Sin embargo esto suele ejercer mucha presión en los equipos de trabajo. Al principio caen muy bien, pero luego desgastan la relación muy rápido. Con lo anteriormente dicho hagamos una revisión general de las características de los líderes narcisistas. Como dijimos al principio son encantadores ya que saben ganarse a los demás. Suelen ser muy carismáticos ya que están llenos de energía, dinamismo y son generadores de ideas espectaculares que los demás compran de inmediato. Por lo mismo también son manipuladores, porque en el fondo piensan que los demás están ahí para servirle y satisfacer sus deseos. Quieren ser el centro de atención y hacen todo lo posible para lograrlo. Se creen mejores o superiores a los demás. En muchos casos no tienen empacho en decirlo, ¿eh? soy mejor que los demás. Tienen poca empatía para con los demás. Su amor por sí mismos es tan grande que no hay nada más importante que ellos y sus necesidades. Tienen poca o nula sensibilidad a la crítica y por ello también tienen dificultad para escuchar a los demás. ¿Qué tiene que oír de los demás si él lo sabe todo? Por supuesto las críticas son maniobras de los otros para sabotearme. El líder narcisista es perfecto. No le gusta recibir órdenes, por eso buscan escalar rápidamente para obtener puestos directivos. También tratan de hacer las cosas a su modo, sin tener a alguien que los supervise. Son envidiosos. No hay nadie mejor que ellos. Y si lo hubiera, seguro hizo trampa. El otro no puede ser mejor nunca. Debido a esta sensación de ser superiores también son vanidosos, quieren verse en situaciones heroicas, que les recuerden que ellos mandan y que todo lo que hacen es perfecto. Por supuesto tienen que oírlo de los demás. Por eso los subordinados de un líder narcisista siempre están obligados a alabarlo. Por lo mismo, y como última característica, nadie es lo suficientemente bueno para ellos. Tanto como pareja, amistad o como equipo de trabajo. Tú nunca tendrás un 10 de calificación ante un líder narcisista. Siempre habrá un defecto, una falla o una forma de haberlo hecho mejor. El 10 es solo para ellos. Como podemos darnos cuenta los líderes narcisistas existen en muchos ámbitos y están ahí proyectando sus conflictos emocionales en su trabajo y en el de los demás. El problema no es que sean altamente competitivos y exigentes, sino que son altamente tóxicos. Recordemos una frase que se usa en temas laborales y que es una regla. Las personas no renuncian a las empresas u organizaciones, las personas renuncian a sus jefes. Muchos de los problemas de mala salud mental y emocional en los centros de trabajo se deben a los modos y métodos de un líder narcisista. ¿Reconocen ustedes a alguien? ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.